0: En Capital Radio, Atalayar, las claves del mundo en tus manos, con Víctor Arribas.
1: Saludos, señoras y señores. Muy buenas noches y bienvenidos a Atalayar en Capital Radio. Ya saben que es el programa de análisis de la actualidad internacional que abrimos en esta misma sintonía cada noche de los lunes. Lo que pasa que hoy es miércoles y estamos aquí para ofrecer un Atalayar especial que analizará los resultados, o mejor dicho, los no resultados, de las elecciones norteamericanas celebradas ayer día 3. Bueno, elecciones de Estados Unidos que... Esta noche atraviesan una nueva fase de las muchas y muy variadas que hemos visto desde que se cerraran las urnas paulatinamente en cada estado en la madrugada de ayer. De inicialmente una dulce derrota, eso parecía de Donald Trump, pasamos de madrugada a la probable victoria del presidente por su fortaleza en estados clave y de ahí, de ahí al parón a primera hora de la mañana en el recuento, un parón que ha beneficiado a Biden aparentemente porque al reanudarse el aspirante ha dado la vuelta a varios estados que podrían, podrían darle la presidencia y que por todo esto en cuarentena... ...porque ya saben que... Eh, ...son porcentajes muy ajustados... ...los que separan a los dos candidatos... ...y no hay absolutamente nada decidido... ...los nombres más pronunciados en el mundo... ...en estas últimas horas son... ...Pensilvania, Michigan, Wisconsin... ...Georgia o Arizona... ...los estados en litigio... ...en esos territorios está la llave de la elección... ...tormentosa y crispada... ...que amenaza con trasladar esa tensión... ...a las calles del país... ...esperemos que no sea así, que no ocurra así... ...y lo peor de todo... El cuestionamiento del sistema que no es capaz de designar de forma clara un ganador. Y no es la primera vez que esto ocurre en Estados Unidos. El espectáculo no ha sido edificante. 24 horas después de acabar la jornada electoral no hay ganador y el defensor del título está denunciando que le han robado el partido. El defensor de ese título no es otro que el presidente de los Estados Unidos de América. Bueno, las miradas de todo el mundo se han dirigido hoy hacia la primera potencia mundial y la imagen de esa primera potencia no se ha correspondido ni con su historia ni con su himno
2: this is a fraud on
3: the
4: american public this is an embarrassment to our country
5: We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. Keep the faith, guys. We're going to win this. Thank you. Thank you. Thank you.
1: Bueno, pues esas eran las dos frases más destacadas de la noche. Donald Trump, al que escuchábamos en primer lugar, se autoproclamaba vencedor. Eh, Joe Biden trataba de mantener la moral alta de los suyos. Trump desafiaba, decía, es un fraude enorme, queremos la que la ley se utilice adecuadamente, vamos a llevarlo al Tribunal Supremo. Biden afirmaba, por su parte, que los suyos estaban en el camino de la victoria, pero, pero, recordando que ningún candidato puede declararse ganador, sino que tiene que ser el pueblo de los Estados Unidos quien proclame a ese vencedor. Bueno, son las diez y ocho minutos de la noche, nueve y ocho en Canarias. Iniciamos a la, a la, el Atalayar de esta noche en Capital Radio, saludando a Javier Fernández Arribas, director de Atalayar.com. Don Javier, muy buenas. Buenas noches a todos. ¿Ha dormido usted o ha dormido poco? Poco, poco,
6: pero bueno, es de esas noches que... Que merece la pena, ¿no? Merece la pena y, bueno, informativamente creo que la evolución de los acontecimientos, pues, bueno, nos deja muchas muchas interrogantes de momento, uh -huh. pero algunas certezas y es la democracia debe recuperar principios, valores, comportamientos y actitudes, no ya solo por, porque la democracia hay que alimentarla todos los días, ¿no?, sino por respeto a los ciudadanos. Yo creo que los dirigentes políticos deben ser respetuosos con las instituciones, deben ser respetuosos con las leyes. Todos eh, entendemos el, el, la legítima ansiedad por el poder, pero dentro de unos cauces, de unas normas, de unas reglas. Y poner en duda todo el sistema por simplemente un interés partidista, personal, de soberbia y, y de falso orgullo, Creo que no le hace ningún bien a, a una de las democracias más consolidadas y con más reputación de la Tierra, con sus pros y sus contras. Eh, la gente podrá discutir lo que quiera, pero los Estados Unidos de América y su y su democracia, pues bueno, insisto, con sus lunas y lunares y sus soles sí. y, y demás, eh, no puede ponerse en duda porque el señor Donald sí. Trump ponga... Eh, o sea, no le vaya bien el recuento y entonces... Siendo además el presidente de Estados siendo Unidos. Siendo él el ¿no? presidente. Es, entonces, es, es lo más caótico Es, es, todo, es claro. inaudito, además. Yo mm. creo que ahí la respuesta de Joe Biden que quizá, bueno, es un candidato débil desde mi punto de vista pero ha sido acertada. Oiga, ni usted ni yo decidimos quién mm. es el presidente de los Estados Unidos ni siquiera, yo diría, claro. el Tribunal Supremo sino lo tienen que decidir los votos de los norteamericanos, ni siquiera los votos de los españoles, que todos deseamos. Siempre, siempre lo decimos, siempre Pero, lo decimos. Eh, son los votos de los norteamericanos.
1: Don José Antonio Gurpegui, muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Un, estoy... gran,
7: un gran placer tenerte con nosotros. Y yo estoy noche. encantado de estar en, en tu programa. Pese a que yo no he dormido ni un minuto desde ayer a las ocho de la mañana. Por, por, ocho, por ahí dos, ando he yo tan roble. Ni un minuto, no, no. Estoy Oye, ya. De, no.
1: Deberían, ¿deberían, por lo que, todo lo que cuenta Javier, haber haber ido más observadores internacionales a, a vigilar la jornada electoral de ayer? Bueno, si hay, si ¿Estamos sí. hablando de una república bananera o hablamos eh, de la primera no, no, potencia?
7: No. Enviar observadores internacionales eh, a las elecciones de ayer sería asumir que Trump podía tener razón en lo que estaba diciendo y yo creo que eh, ni, ni de forma activa, pasiva o perifística había que admitir eh, lo que Trump, no solo que dijo ayer, sino que viene diciéndolo desde, desde hace semanas o incluso me atrevería a decir que un par de meses. Es decir, cuestionar el, el resultado de las elecciones no es novedoso de ayer, lo novedoso de ayer es que yo a mí de Trump, pues la verdad que no me extraña casi casi nada, ¿no? Pero eso de ayer es que una cosa es la campaña electoral y otra cosa es algo ya tan serio como proclamarte presidente de los Estados Unidos de América. Algo. Eh, lo primero que no lo hace el candidato, y que pues por tradición de toda la vida de Dios, que decía mi abuela, eh, uno se programa candidato cuando ha recibido la felicitación de su contrincante porque ha ganado las elecciones. Entonces, y que, como, que ha reconocido que se, la eh, propia, reconocido, claro. Que, claro. Es decir, que cuando tu contrincante dice no hemos conseguido nuestros objetivos o no hemos alcanzado esto, uh -huh. o lamento no sé qué. O esto lo que pasa y es que otro, las convenciones con el efectivamente. Y felicito este no. al claro. candidato que sea. entonces, entonces el, el, el candidato X, pues sale y dice, hemos ganado... Pues y... Antonio, pero es que si me, si me apuras, que eso es
6: efectivamente como lo que manda la tradición, y en Estados Unidos las tradiciones son muy, muy pues pesante, relevantes, pesante y... es que ni siquiera ha acabado el recuento. Sí, sí, es sí, que sí, no, ni siquiera no... matemáticamente... ¿Eh? ¿Tú eres ganador o eres perdedor? Porque todavía no se sabe. Pero Hombre, es, eh, todo, todo indica eh, eh, que si él ha tomado esa iniciativa de poner en duda, se está dando un, un gran fraude, me quieren robar las elecciones y todavía no ha terminado el, el recuento, es porque a lo mejor él sabe que el recuento que queda por, por hacer... Esos votos, se sabe más
7: o menos eh, el signo que puedan sí, tener y la procedencia. Estoy, Javier, de acuerdo contigo. Es eh, eh, estoy Estoy muy de acuerdo contigo. Pero, eh, a ver, la actitud de Trump ha sido, o nos hemos encontrado a Trump en su propia esencia. Uh -huh. Lo que ha hecho toda su vida. La mejor defensa es un buen ataque lo ha he hecho simple uh -huh. lo ha he hecho con la prensa lo ha he hecho con las mujeres que le acusaban de eh, amantes que le acusaban de propasarse le ha, lo hacía con cuando fracasó en sus negocios es multimillonario por supuesto pero cuando fracasó eh, tiene no 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 bueno, vamos a, vamos a buscarlo <risa> primero. es decir pero bueno sí. en, en en resumen ha sido el Trump. O sea, lo que pasa es que Trump no distingue entre lo que es eh, atacar en un momento determinado a un periodista del New York Times, que es un periodista del New York Times, diciendo no tienes ni idea, o publicas mentiras, o eh, cuando, cuando se ha sentido atacado, ¿no? uh -huh. eh, o cuando se ha podido sentir en una situación, entre comillas, de debilidad, lo que ha hecho ha sido atacar y a qué ha hecho. Exactamente mm. lo mismo. Es decir, voy yo adelante y digo no, no, aunque no eh, creo que faltaban, no lo sé exactamente, pero faltaban más de 10 millones de votos por... 10 por, mm -hmm.
6: estados, eh, eh, estados. 10 estados por millones.
7: designar y todavía más de 10 millones de votos o 10 millones o, de, de escritar, votos largos ¿sí? por contar.
1: Bueno, vamos, ¿cómo a, te puedes, eh, vamos a, repasar, a repasar resultados o lo que se sabe de los resultados a esta hora de la noche. Lo hacemos en línea con New Haven, con Ericat. Allí está Begoña Sevilla, nuestra colaboradora. Begoña, muy buenas noches.
8: ¿Qué tal? Buenas noches en España, buenas tardes en Estados Unidos. Has, tal, podi estás? ¿Has podido
1: dormir tú? Porque aquí en la mesa prácticamente no. sumamos dos horas entre todos.
2: <ríe> ¿Eh?
8: No, mira, eh, fue una noche muy intensa. Estuve siguiendo todos los resultados a través de tres canales de televisión. Y la verdad es que es, siempre es como un gran espectáculo. Eh, todo aquí se vive a lo grande, obviamente. Entonces me, la gente me preguntaba, me llamaba, me decía qué va a pasar, mis amigos de Nevada, porque yo he vivido en Nevada, mis amigos de Washington. Mm -hmm. Y yo decía, bueno, hay que esperar, hay que esperar. Y, y entonces me llama mi esposo esta mañana y me dice, Begoña, bueno, cuando ha salido la noticia, Wisconsin, Wisconsin. Y digo, ¿qué pasa mm -hmm. con Wisconsin? Y me dice, que es Blue? Es Blue. Y yo, ¿en serio? Digo, vamos a, a ver. Y, hold y, y Michigan y yo, también. Un momento. Y Michigan. <ríe> sí, sí. Claro. Eh, bueno, eh, la verdad es que ahora mismo estoy en shock porque, mira, Biden, Biden ha ganado finalmente Wisconsin uh -huh. y entonces esto supone una victoria clave. Lo voy a explicar despacio para que la, entienda, la gente lo entienda bien. Son 10 votos electorales, ¿ok? Sí. Esto es, supone que tiene ahora mismo Joe Biden 248 y Trump ahora mismo tiene 214. ¿Cuál es el cuál es el el, el goal, ¿no? El objetivo conseguir la mágica cifra de 270, ¿ok? Entonces decimos, okay, eh, Biden tiene 248, Trump tiene 214. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que puede pasar es que Nevada sea blue, sea azul, sea pro Biden, que mm. tiene 16 votos electorales y Michigan tiene 6. Con lo cual sumarían 22 y llegaría Yo a esta cifra mágica. Yo creo que es mágica. al revés,
1: Nevada 6 sí. y Michigan 16. Es... Oh, sí, pero Nevada 6 y Michigan, sí, sí. sí.
8: Lo he puesto al revés, perdón. Sí, sí. Ah, sí. Y... Oh, sí, perdón, sí, lo he mirado justo al revés, perdón. Y entonces llegaríamos, bueno, de igual manera llegaríamos a la cifra de los 270. Entonces Joe Biden sería eh, presidente. Pero serían sería clavados,
1: además, 270 clavados. Sí, clavadísimos. Claro.
8: Por eso yo estaba en shock aquí Lo que pasa es que mirando, en, lo, en, lo en, tus,
1: en tus 248 incluyes a Arizona, que yo no sé si se le ha asignado ya
7: oficialmente a, a Sí, Biden. claro.
2: Eh, claro, sí, la, está... Pero es, es va,
1: muy. Va a ser para Biden.
7: no. Al, eh, Arizona a lo largo de la noche sí ha estado en algún momento asignado a, a Biden. Yeah, yeah, yeah. Lo que pasa es que después yeah, ha, es ha. una reducido... asignación de las televisiones. En, en, es, ese, no, pero, pero es, es, duda, es, que ¿no? Tenía, es que tenía una ventaja considerable. Una yeah, ventaja como, yeah. para, como para jugártela, ¿no? Y eso lo que ve... pasa es que después ha ido acortando y entonces, eh, en previsión de lo que pudiera pasar, claro, la, cada, la han todo, han puesto todo el mundo otro, se, se cruza Pero yo creo que dos, son, no sé, son seis puntos lo que. Son 11 votos electorales,
8: Arizona. Sí. y ahora mismo según Associated Press que estoy mirando ahora mismo Un logro, para perdón, que, perdón
7: que, te, que te interrumpa Un logro eh, grandísimo. Bueno, estoy, estoy, sí. se, estoy seguro que en un momento se le ha dado a Arizona, y te voy a decir por qué, porque cuando todo iba absolutamente mal para Biden esta noche, de repente Arizona sí. se, ha puesto, se ha puesto azul, que yo he dicho, por fin una su buena luz. noticia, sí. eh, por eso sé que se le ha dado por fin una buena noticia para los sí. demócratas. Fue su primera cuando luz se... al final del túnel. Eh, efectivamente, efectivamente. la primera
1: luz. Y, y luego, y se, luego se unió Minnesota en lo que es el, la parte sí, sí, norte sí. ¿no? Pero el, el primer,
7: por eso estoy seguro, porque claro. eh, cuando le han dado a Arizona, he hecho, hombre, por bueno,
1: además de esto, Begoña, ¿qué, sí. qué más datos podemos dar?
8: Uf, pues mira, hay un montón. Eh, bueno, eh, si consigue los 270, ya es ganador y no necesitáramos hablar del, de Pensilvania, que como decías tú, todo el mundo habla de Pensilvania y uh -huh. Georgia. Sí. <ríe> Estado es clave y sería proclamado ganador. Pero hay que esperar todavía porque eh, Nevada dice que todavía necesitan tiempo para contar y que por favor no les estresen, <ríe> que uh -huh. todavía van por el 75% del escrutinio y Pensilvania lo mismo y además en Pensilvania hay muchas eh, muchas papeletas que todavía que se han emitido a través del voto por correo, que todavía también tienen que chequearse, tienen que mirarse. Entonces, lo más, eh, lo más prudente es decir que tenemos que esperar
1: <ríe> para sí.
8: saber qué va a pasar. Bueno, en, eh, en Nevada
1: cómo... hay casi un empate. ¿eh? Están
8: 49-48. Bueno,
7: había 8.000 votos de diferencia. Sí,
8: efectivamente.
1: 588.000 sí, y
7: Faltan en Nevada eh, según... Y perdonar si estoy un poco espeso en algún momento, ¿no?, por tanta hora, eh, pero creo recordar que en Nevada faltaban de contabilizar dos condados, el condado de Las Vegas y el condado, el condado donde se encuentra Las Vegas y el condado donde se encuentra Reno, eran los dos que faltaban fundamentalmente por contabilizar. Las Vegas ha sido tradicionalmente demócrata. Reno no tanto, pero parece que esos 8.000 votos eh, es más fácil que se incremente fácil, ¿eh? que, que bueno, crezcan. En, en Las que...
1: Vegas vivió Begoña Sevilla durante varios años, sí, ¿verdad? Queda, queda por escrutar sí. el, en Nevada el 14%. El 14%, pues Lleva sí. el
6: 86% y efectivamente la diferencia... Es de unos 8.000 votos. Pues sí, necesita favor, Nevada. Nevada. O sea, Begoña necesita imperiosamente Nevada. Ay, sí, sí, sí. Si sí, <risa> sí, sí,
7: sí, 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 no gana Nevada... Bueno, podría pasar en, en Pensilvania. Yo, Pensilvania se lo están dando también. Yo no lo tengo tan claro. No, bueno, estoy, vamos, no, no estoy diciendo... No, no.
6: Pensilvania va Trump. Ahora mismo lleva el 83%, el 83 de voto escrutado. Va Trump por delante uh -huh. 52,2%. Dime, dime, dime 46, la diferencia del número
7: de votos, Javier, por favor.
6: Pues mira, Trump 3.113.000, Biden 2.775.000. Sí, 52.46. O sea que son
7: 400.000, es que ya en 400.000 vamos, es... a,
1: vamos a seguir con los datos, porque Begoña ha hecho un trabajo de recopilación ah. que, que, tenemos ah, que, tenemos que tenemos que lucirlo. Ah, bueno, sí, perdón. <risa> yo es
8: que... Bueno, no, no os preocupéis, hay tiempo para todos, no os preocupéis. Eh, bueno, lo que decías anteriormente, que a mí nos llamó a muchos la atención que Trump dijera que ya era ganador, y, y bueno y que dicen que, está, que dice que, que se, se le está robando la elección en los estados clave incluso no sé si habéis leído esto Twitter etiquetó su su tweet sí, sí, sí. como potencialmente el segundo, engañoso el
7: segundo el segundo tweet en el segundo tweet lo lo, hmm. lo, 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 ¿Lo creo, creo, eh, me parece que no llegó a bloquearlo me parece que no, hace, hace albergen, no hace la advertencia eh, y después el hijo de Trump lo estuvo también retuiteando eh, sí. hay, hay un dato que se ha conocido esta
1: tarde que es mm, tremendo y es, lo comentábamos antes uh -huh. Javier, que Biden se ha convertido en el candidato presidencial más votado de la historia de, la historia, de, de los sí. Estados Unidos. La participación ha sido muy alta y son 70 uh -huh. millones de, voto, de votos, más que Obama incluso. Pero bueno, Begoña, son datos sí. que se van conociendo y que demuestran sí. la, la gran expectación que había hoy, ¿no?
8: Hay una gran expectación y ¿sabes por qué? Sobre todo porque la nación está súper dividida y lo puedes ver en los datos porque los márgenes entre uno y otro son súper apretados. Eh, bueno, aquí, por ejemplo, estoy viendo Wyoming, no es el caso porque Donald Trump está al 70% con el 97% de escrutinio y Joe Biden al 27%, pero digamos que en las zonas de la costa oeste y la costa este, sobre todo la zona de New England donde estoy yo, eh, tradicionalmente demócrata eh, 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 yo por ejemplo he ido hoy a nadar, que nado mucho y un mm. señor me ha venido todo desesperado diciendo, ¿puedes creer que Donald Trump está ganando? y me ha parado en la piscina <risa>
1: <risa> Lo que pasa es que, que, que hay muchos que piensan lo contrario, hay que decirlo también, claro, hay muchos sí, partidarios y, y fervorosos de sí. Donald Trump o, Oye, oye sabe, sabe, perdón, iba a preguntar si sabes sí. algo de la Cámara de Representantes y, de, y sí, del Senado, que son claro. elecciones muy importantes también, cuenta
8: Sí eh, vamos a ver. Bueno, Pensilvania, pendientes de ello pendientes de ello y también de todo el digamos todo el tinglao que está montando Trump en torno a bueno pues que si no quiere que se vote, eh, si no quiere que se reciban votos por correo hasta el próximo 6 de noviembre en Pensilvania, que lo está impugnando. Sí. Hay muchos datos, pero bueno, tampoco quiero aburriros con eso. Eh, vamos directamente también porque, además del presidente, también es importante el, el US Congress, que vamos aquí la Cámara de Representantes. Tenemos, por un lado, eh, voy corriendo por aquí. La Cámara de Representantes, que son 435 eh, representat representatives, que decimos uh -huh. en inglés, sí. eh, representantes en la Cámara. Eh, ahora mismo el Partido Demócrata lleva 202, de acuerdo a Associated Press, que se ha actualizado hace apenas unos minutos. Voy a actualizar otra vez, por si acaso. Eh, voy a la House. Vale, sí. Eh, actualizado hace unos minutos, 203 el Partido Demócrata y 188 el Partido Republicano. El número mágico, 218. Nancy Pelosi, la portavoz de la Cámara de Representantes, decía que estabas muy segura de que los demócratas iban a seguir eh, liderando en el, en el Congreso y... Bueno, veremos ¿Y del, a ver Senado, qué pasa. del
1: Senado qué sabemos?
8: Muy importante el Senado. ¿Por qué? Porque en el Senado se toman decisiones eh, trascendentales y muy importantes en el país. Eh, tiene 100 miembros y ahora mismo tenemos 45 azules para los demócratas y 48 republicanos. Recordamos que eh, los republicanos son los que estaban eh, en, en mayoría eh, hasta, hasta estas elecciones. veremos a ver qué pasa. Se renueva un y... tercio del Senado, o sea uh -huh. que... Correcto, uh -huh. sí, eso es importante decirlo. ¿Qué ¿Es Associated eh, cumplen... Press? Por... Associated Press, sí. Porque
6: la CNN da 46-47. ¿46-47 no. a okay.
8: los republicanos?
6: Sí,
1: 47
8: a los republicanos,
1: los demócratas. 46 demócratas. O sea, que está bailando o en un escándalo ¿no? ahora, ahora ah, mismo. Era. Bueno, es importante está porque... está actualizado el Senado, ahora. Pero... El Senado puede vetar disposiciones del presidente y tiene que autorizar los sí. nombramientos que propone el presidente y que propone su gabinete, con lo cual es una es una cámara alta con funciones, ¿no? Como sí, la española, que no, que no tiene apenas funciones, salvo la segunda lectura, que, que sirve de más bien poco, ¿no?
8: Eh, aquí es, 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 es a big deal, que diríamos en inglés. Es uh -huh. algo grande. Entonces... Uh -huh tenemos que seguirlo muy de cerca porque es muy importante el Senado y, y bueno, y eso es un poco lo que os puedo contar, pero más que nada tenemos que seguir esperando
1: yo, yo. <ríe> porque como Oye. sabéis... Sí, no, te iba, bien. es que quiero introducir una opinión importante a esta hora de la noche sí. y, y es una voz femenina también, así que eh, uh -huh. nosotros encantados. Es el caso de Alana Mocheri, que ha hecho también una turné de medios de comunicación en las últimas horas. Nos
7: hemos encontrado y,
1: de nuevo. Eh, no, nos hemos encontrado en todos los medios durante todo el día y que seguro que tiene una opinión del estado en el que se encuentra ahora mismo la cuestión. Alana, buenas noches.
9: Buenas
1: noches. ¿Cómo ves la, la situación una vez Wisconsin ya se le ha asignado a Biden y Michigan ha girado en favor de Biden? Le, le falta, le hace falta eh, Nevada y, y confirmar Arizona también y de esa forma, salvo impugnaciones, hay que decirlo, salvo impugnaciones, pues podría ser candidato, podría ser presidente Biden, ¿no?
10: Claro, y, y los dos, los dos tienen buena pinta también, um, también tanto Pennsylvania porque lo que lo que no hemos, lo que yo creo que es difícil desde España captar bien, y, y, y fue mi experiencia, sobre todo por la mañana en Cadena Ser y luego en La Sexta, es, es que es que sabíamos que estos votos iban a salir de esta manera, porque hay muchísimo, ya. pero más que nunca en la vida voto por correos.
1: Que es y, lo último y, que se ha recontado, ¿no? Contar claro.
10: esos después. Y entonces... Claro. El problema ha sido que la mayoría de los votos al principio han sido los republicanos, entonces parece que ¡guau! ¡Ha ganado Trump! Pero no. Y, y entonces yo estuve en la serie y, y como parecía como un enorme objetivo, Es que
1: ha habido momentos en la mañana, a, Alana, ha habido momentos sí, en la mañana, claro. eso de las 8 de la mañana, que la diferencia en Pensilvania o en Michigan era de 10 y 15 es puntos enorme. a favor de Trump. Claro, entonces era muy difícil pensar que a las pocas horas se iba a dar la vuelta a esa situación, ¿no? Aunque, aunque tuviera que entrar el voto anticipado y el pero voto por correo, ¿no?
10: Era, sí, es, es que si, si mirabas los números y, y escuchabas a los expertos en los Estados Unidos, y, y es, que, es que eso lo sabíamos que iba así, y que iban a dar porque, claro, que, que Trump iba a ganar una margen de 15 puntos en, en Pennsylvania, pues
8: no. Es, yeah.
10: es que los sondeos no son tan, tan malos, es que, es, es que no va a ser entonces, pero claro, es que es, es muy difícil,
1: si tienes todo el resto del grupo diciendo que ha
10: perdido Alana, dime ¿qué
1: análisis haces tanto de Biden como de Trump? del resultado, al margen de cuál de los dos finalmente sea el presidente, Biden no ha cumplido la expectativa tan grande que había porque va a ganar, si gana con muchas dificultades y Trump se ha resistido mucho a entregar la cuchara, ¿no? Ha tardado o, o está tardando incluso hasta el punto de llegar a los tribunales en, en reconocer la derrota ¿no? <risa>
10: Un gran, bueno, las expectativas son un juego muy difícil en las campañas, ¿no? Pero es, es que, um, ya, yeah, sobre sí, sin duda que Trump, Trump ha salido mejor que, que esperaba. Um, y, y bueno, como digo, es, es que todavía tenemos que ver, porque es muy posible que, que Florida, no Florida, perdón, Uh, Pensilvania y Georgia salen para Biden, es muy posible sí. y si es así, bueno, está
1: difícil, será ¿no?
10: una, una gran victoria para ja Biden, ja Javier, Javier. cambiaría la narrativa pero como tenemos este, es que es muy distinto este año, no tiene nada que ver con otros años, con la alta participación y con el alta alta Participación a través de voto por correo uh
2: -huh. es,
10: es otro juego en esta elección, y, y, y entonces es, es como, bueno, estuvimos you know, hay que contar los votos como siempre, uh -huh. aunque Trump no quiere, pero esa es otra. <risa> sí.
6: pero... yo, eh, estaba mirando yo antes Georgia, ahora mismo está escrutado el 93%, y gana Biden por 60 mil votos, y queda un 5% sí. por escrutado. Georgia, que son 16. Eh, votos electorales. Y luego, Carolina del Norte está más, eh, está más apretado, pero la diferencia también es eh, es bastante salvable. Carolina del Norte está aquí.
7: ¿Está seguro lo que has dicho? Perdón, ¿está seguro sí. lo, lo de Georgia? A mí y me, me están dando eh, ganador Donald Trump. Eh, sí, por, va, va por Donald 70, Trump. Por pues, eh, casi 80.000 votos. Bueno, a lo mejor... He la TNN, ¿eh? Yo estoy consultando. Sí, sí, no, no. Yo, eh, quizá, quizá
6: he restado yo mal. Son eh, 2.398.000... 2.320.000... 78 78.000 votos. 78 en todo caso, a favor de sí, Trump. De Trump, sí, de Trump. Sí, de sí, no, sí. No, es
7: ¿no? que has dicho Biden. Ah, perdón, perdón. <risa> que la, la
6: no, pero que la diferencia está ahí. Sí, y, sí. por ejemplo, en, en, en North Carolina, en, en Carolina del Norte, la, la diferencia es... Eh, pues más o menos,
1: ahí es más, también 80.000 80, sí, también 80,
7: 000, 80 000 En votos. todo caso,
1: si o sea, Biden, están, si Biden re veremos. retiene ahora mismo Arizona y Nevada, teniendo ya Wisconsin y muy probablemente Michigan, llega a 270 justos. Justos, sí, eh, ¿no? y, y eso es lo importante a esta hora de la noche. Si ocurre esa circunstancia, da igual, da igual que Trump gane en Georgia y en North Carolina. Es decir, la, el triunfo es de Biden a expensas de los tribunales. Insisto mucho en esto porque el, el presidente va a ir a la Corte Suprema. Bueno, vamos a despedir a nuestras damas. Begoña, gracias por el trabajo que has Yo hecho. Yo quiero preguntarle
7: una eh, cosa a Begoña. Muy señor. Señor. rápido, venga. Sí, claro. Mira, eh, hace dos o tres horas, eh, viendo la CNN, han dado una noticia de que había problemas con los envíos por correo en, en Michigan, en, en Georgia y en... Uh, Wisconsin. Wisconsin. <risa> y en Wisconsin. Ajá. Eh, eh, mm, es una noticia de la CNN de hace dos horas, o sea que está caliente. ¿Eh, ¿Sabes algo? ¿Has oído algo o, o de qué va?
8: Estoy leyendo. No, no, no he leído nada, pero estoy viendo ahora que hace cuatro horas ha salido la noticia en The Washington Post, que parece que la data, eh, la, la data de eh, muestra del servicio postal de Estados Unidos que eh, de eh, cientos de cartas con las ballots, con las estas, sí, podrían las haber sido perdidas. Papeletas, gracias. Eh, para con, con la, eh, antes de la fecha límite de la elección, es decir que eso supondría que hay gente que no ha recibido las papeletas y que probablemente no haya podido votar, si es que no claro. se ha acercado a votar
7: a, 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 o sea, que eran que eran votos todavía no emitidos, no votos emitidos. Eh, si eso, no han llegado parece. las
8: cartas no se puede votar. Eh, tienes que buscarte la vida vale. para poder votar. Le, llaman, le, llaman, ya,
7: ya. le llaman boletas allí, bolet sí, sí, boletas. Sí, sí. boletas. Le ¿Qué? llaman
8: ballots. Vale. Sí, no. Boletas, yo está, yo estaba... en Latinoamérica, sí, boletas. Ballet,
7: sí. Yo, yo estaba en Ballets. otra cosa y únicamente tenía la televisión puesta porque... Me interesaban más los datos y todo esto, entonces he visto el titular y no sabía muy bien. Bueno, despedimos era. a Begoña
1: y a, pues
7: no, y a Lana. Ha sido
6: un un, un detalle para. Begoña, no sí. sé si. Okay. No, es Dime, que no, ha, no, no. hay un detalle que a mí me. Ha, sobre todo explica lo que es el voto por correo y lo que puede significar, sí. porque en Dakota del Norte. Ha ganado sí, un vale. caballero que, que ha muerto hace un el senador, par de semanas. Un senador. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Sí. Que murió.
7: Y,
2: y de COVID-19 incluso... COVID
6: sí.
1: y, sin embargo, ha ganado, ha ganado su, su escaño. Mm. Eso, Alana, lo has controlado tú, ¿no? ¿Qué? Que lo has controlado, conoces esa noticia, ¿no? En, da en Dakota del Norte, ¿eh? sí, sí. Es el
10: que me he perdido, esa plana
1: a la misma vez. <risa> ah, no, hablaba hablaba Javier del caso de un senador, un candidato al Senado, ¿no?
10: Sí, sí, senador. senador. Sí. Uh -huh.
1: Que ha ganado las elecciones después de fallecer, ¿no? En fin, que, ¿Por que el hombre qué? murió hace Todas dos semanas veces. y ha ganado Porque el voto por correo se había emitido
6: ya, claro. eh, puede,
10: puede pasar eh, claro. No,
6: no, ha pasado Y, y él, él ha muerto sí, y, pero ha, ha, y, y ha ganado Es David Andai. Sí, sí, no, bueno, no, curiosidades no. de
1: la elección de ahí. Gracias Alana, un saludo y feliz noche Que descanses, que lo mereces <ríe>
8: <risa> Igualmente.
1: Y, y gracias también a Begoña Sevilla, nuestra nuestro enlace en New Haven en Connecticut. Gracias. Un placer,
8: chicos. Hasta Vamos la próxima que será
1: que será muy ya pronto. Estaremos. Será muy pronto.
8: Okay. muchas
11: gracias. Un abrazo. Un saludo. Bueno, va de
1: damas la noche porque el National Anthem, el himno nacional de los Estados Unidos, lo interpreta Beyoncé, cosa que no está nada mal a esta hora de la noche. ¿eh? Y luego nos quedan un par de grandes damas de la música, escuchándolas también eh, e inspirándonos en ellas, que van a interpretar el himno de los Estados Unidos. Y Javier Rupérez, muy buenas noches, don Javier.
12: Hola, buenas noches, don Víctor.
1: Eh, empezábamos el día juntos y lo vamos a acabar juntos. Mire usted por dónde. <risa> eh,
12: con, con impresiones diferentes, me da sí, la impresión.
1: ¿no? Sí, sí, bueno, uh -huh. eh, eso es lo bonito del debate ¿eh? y lo bonito del contraste de opiniones y de pareceres. Eh, no, 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 digo, no, no digo lo dice porque...
12: Ah, este bueno, claro, claro,
1: bueno. En, en, relación a, en relación a lo que comentábamos esta mañana, claro. <coughs> perdón, en Antena 3, efectivamente, se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Yo, yo sí. quería preguntarle, don Javier, por el fondo de la cuestión, lo que también hablábamos a primera hora, ¿qué ha fallado en Biden y en qué ha acertado Trump para que sea tan apretado el resultado cuando las encuestas decían que iba a ser un triunfo claro del, del demócrata?
12: Bueno, primero, eh, tomemos las cosas con cierta calma, porque lo que es evidente es que el recuento todavía no ha acabado y falta todavía bastante para que todos los votos por correo y todos los votos tempraneros estén recontados. De manera que desde ese punto de vista a lo mejor tanto no ha sido tanto el fallo de, de Biden ni tanto el éxito de Trump. ¿no? Mm. Eh, segundo, lo que es evidente es que, bueno, entre otras cosas, porque también ya estamos viendo cuáles son, a estas alturas de la película, cuáles son las diferencias en el voto, en el voto nacional y, y ya eh, Biden está con 3 millones por encima de, de Trump, de manera que... Mm. Segundo, eh, claro, digamos tenemos que tomar nota de que hay más de 60 millones de americanos que en cualquiera de los supuestos le votan a Trump y ese es un dato con el cual tenemos que contar pero la sensación eh, la sensación primero evidentemente no ha habido la ola azul que los más optimistas de los demócratas pronosticaban y que se iba a producir inmediatamente pero ciertamente lo que tampoco ha habido es la derrota total de los demócratas que estaban que estaban uh, pronosticando los, los republicanos, ¿no? Y desde ese punto de vista, la intervención de esta mañana de, de Trump, diciendo que habían ganado, pues no tenía absolutamente ningún sentido, ¿no? Sí. O sea que eh, yo, yo creo que hay que... Incluso la, las cosas que pensábamos esta mañana, per, de manera perfectamente lógica y comprensible, ¿no? dónde han fallado las encuestas, cómo se han equivocado los encuestadores, donde está, pues a lo mejor tampoco se han equivocado tanto ¿no? Yeah. porque tal como estamos viendo las cosas realmente pues estamos contemplando un panorama radicalmente diferente mm. de lo que esta mañana ¿por contemplamos pues,
1: ¿no? ¿Cómo ha pesado el, el coronavirus en todo esto? y enseguida se lo pregunto también a José Antonio Gurpegui y a Javier Fernández Arribas, ¿cómo cree don Javier que esa salida a lo superman de, de Donald Trump del hospital, habiendo superado al virus y un poco el carácter temeroso de Biden han podido influir en, en las elecciones que hoy se han celebrado?
12: Bueno, dos cosas. Primero, yo lo, lo, lo he dicho, no sé si lo he dicho esta mañana, pero lo mismo diciendo estos últimos tiempos, yo creo que el día que Trump perdió las elecciones fue el día en que tuvo que anunciar que estaba contagiado, ¿no? porque había dicho tal cantidad de estupideces, abiertamente, del punto de vista eh, lógico, del punto de vista sanitario, sobre el, el coronavirus que en un momento determinado tuviera que reconocer que lo, el coronavirus le había contagiado y que no tenía más remedio que encerrarse en el hospital y que seguir todo era, era realmente el venirse abajo de toda, una, de toda una filosofía y de toda una historia que, era, que había construido en torno a un virus que no tiene ninguna importancia, que es una especie de gripe que se cura con unas inyecciones de lejía y tal. Yo creo que ese día el perdido de la selección. Porque la reconstrucción posterior de que aquí estoy parece incluso, no sé si es cierto, pero me dicen gente que estaba en el entorno político que él había pensado incluso ese día ponerse la camiseta de Superman y cuando subía al balcón de la Casa Blanca, en ese momento, después de bajar de, de, del helicóptero, quitarse la camisa y aparecer como el Superman. Y yo creo que. ¿Cómo? De, eh, de película, yo, ¿no? Eh, sí, sí, no, yo creo que él, él perdió las elecciones, el comité a perder las elecciones el día del comienzo del control. Y yo creo que decir, también hay que recordar un poco la, la historia de la selección de, de Biden. ¿no? Es decir, si, si no era Biden en ese conjunto, hay que recordar lo que fueron las primarias demócratas, que fueron un espectáculo verdaderamente terrible. no la mente, Bueno, terrible no, complicadísimo, no porque mm. venían de una situación muy complicada, no sabían exactamente qué hacer, realmente no, no había liderazgo. Eh, todos los que en aquel momento se presentaban como candidatos o bien era gente que efectivamente estaba tan a la izquierda que no tenía ninguna posibilidad de llegar a ningún puesto significativo como como Sanders o como Elizabeth Warren. Eh, por la cual, personalmente, yo tengo gran respeto. Yo que, creo que es una señora que efectivamente merece la pena y posiblemente si ganaba y vencer algo en el en el, en el gobierno. Eh, de manera que, ya, luego, en el otro lado, eh, estaba, estaba un tipo que a mí también me parece muy importante y que llegara lejos pero que es muy joven, que es Butichich, que es el alcalde de esa ciudad donde está la, la, la Universidad de Notre Dame, y que es un tipo articulado, que se mueve más bien en el centro del espectro político, que podía efectivamente llegar, pero no tenía base suficiente. ¿no? De manera que al final el consenso se centró sobre un personaje que tenía una larga historia, una larga historia, digamos, no de grandes éxitos, pero sí de, de, respeto, de respeto entre las dos alas más o menos, eh, extremas de la, del Partido Demócrata, y que era Biden. De manera que desde el punto de vista, tampoco se trataba de, de buscar a un personaje eh, espectacular, cinematográfico que convenciera a las masas, sino a alguien que, que conciliara más o menos el consenso dentro del partido. Y eso, en eh, lo fundamental, lo han conseguido. Luego, Biden, efectivamente, pues tiene sus problemas, eh, está frágil, tiene sus años. Bueno, también el otro tampoco es un jovenzuelo, ¿no? Y, uh, bueno, de, de, de todas formas, también desde ese punto de vista, yo, que estoy también en, esas, en esos entornos, pues también me alegro de que haya una, una reivindicación de la gente con experiencia y con años, ¿no? Uh -huh. y, uh, y y yo creo que desde ese punto de vista, pues, Biden ha jugado un papel que posiblemente ninguno de los otros posibles candidatos hubiera podido jugar. Que tampoco ha
7: sido su... tan erróneo su elecciones Ya,
1: su opinión sobre esto que comenta Javier Rupérez eh...
7: Yo de Javier Rupert, eh, Javier, soy José Antonio Gurpey del Instituto Franklin. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Hola. Eh, encantado, bien, encantado bien, de saludarte, Javier. Bien, eh, 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 yo de Javier Rupert lo único que tengo que hacer es aprender y lo único <risas> que he hecho hasta ahora es, es aprender. Eh, sin embargo, en alguna ocasión los, los alumnos discrepan, eh, los alumnos revoltosos discrepan con el, con el profesor, ¿no? Con yo,
4: todo
12: derecho y, <ríe> y sobrada razón, diga mi. No,
7: no creo que tenga tanta sobrada razón, pero bueno. Yo no, no acabo de estar de acuerdo con que Trump eh, pierde las elecciones cuando sale, cuando sale de, de, del coronavirus.
2: Eh, no, no, me lo ha dicho se, cuando entra, cuando se contagia o cuando eh, se contagia, eh, cuando,
7: cuando tiene relación con el coronavirus. Sí. De hecho, eh, eh, las diferencias. Yo a lo largo de, de todo el día, incluso en los peores momentos que, que, que la gente en, en las tertulias donde estaba eh, hablaban que, que iba que, que Trump iba a ganar y todo esto, yo me resistía me resistía a admitirlo ¿no? Porque yo veía que las que las encuestas y no sé si ha sido tú Javier o, o, o Javier o Javier ¿no? En este sí. caso eh, quien quien lo ha dicho que las encuestas eh, estaban fallando pero no estaban fallando tanto estaban fallando en en lo referente al volumen de la diferencia eh, que efectivamente ese tsunami azul no se iba a producir pero todo iba siguiendo relativamente bien según los según los presupuestos no eh, y entonces eh, eh, por ejemplo a mí pues me costaba mucho asumir eh, a las seis de la mañana eh, que eh, Michigan Wisconsin que los he ido siguiendo yo a Michigan y Wisconsin los llevo siguiendo en, en, en Clear Real Politics y en 538 desde hace dos meses prácticamente a diario, viendo cómo varían qué pasa hoy, qué no pasa, qué esto eh, ¿han sacado hoy a pasear los perros o, o no han sacado a pasar los perros tra o sea, lo voy siendo. claro, a mí me costaba mucho que he visto diferencias de ocho puntos de nueve puntos, después reducirse a seis y medio a seis etcétera, no han bajado en ningún momento de cinco puntos, una media de seis siete puntos a mí que de repente me aparecieran que con, con unos índices de error, porque claro, lo que ocurrió hace cuatro años fue que los índices de error no se no se computaron correctamente hoy en estados que Hillary Clinton iba sacando un punto y medio... Ya es para Hillary Clinton, con un índice de error del tres y medio, ¿no? Claro, así, así le fue como, como le fue, ¿no? en algunos casos. Yo he estado computando índices de error y entonces veía que esos estados tenían que estar por encima, que no podían errar otra vez en, en lo mismo, que no podía caerse, caerse en el mismo error, ¿no? Eh, y, y entonces, y todo eso, eh, eh, Javier Rupérez, para, para entenderlo, eh, eh, lo llevo estudiando eh, eh, muchos meses. No ha habido una gran diferencia con la entrada o la salida de Trump del coronavirus. Eh, no ha habido grandes no ha habido grandes dientes de sierra. La aceptación de Trump siempre ha estado por debajo del 50%, en torno al 48, 47, 46, 46, 47, 48. La aprobación de Trump 53, 54, 55, 52, 53, 55, 52, es decir, a ver. Iba, iba siempre continuo, día a día. Yo no... A ver, don
1: Javier, le damos la palabra. Si quiere contestar no, a, a pues sí, yo No, Yo creo que. No,
12: sí, no, no, sí. Vamos. Eh, no, yo, yo. Estamos todos. Eh, esta, esta mañana, después de, de la tertulia que hemos tenido en Antena 3, eh, Víctor Arribas y otros cuantos allí, eh, me han pedido que escribiera un pequeño artículo para el ABC, uh -huh. que he titulado El futuro del mundo depende de Wisconsin, ¿no? Uh -huh y efectivamente y, y al final el futuro del mundo se va a jugar en Wisconsin es decir hemos entrado ya en una, una especie de, de de micro de microciencia no en donde yo creo que el último ciudadano español ya sabe perfectamente dónde está
2: Iowa no ¿Y es lo que eso, eso no está mal eh
1: no está mal conviene que bueno, sepan dónde está Burgos primero pero pero tampoco y, está mal bueno,
2: todo eso no
12: no yo lo tengo perfectamente, yo, yo sí creo, vamos, yo también he seguido, no con tanta eh, precisión como pues, Antonio y todo lo que dice Real Clear Politics, pero evidentemente la aceptación de Trump en estos últimos cuatro años ha sido sistemáticamente muy baja, en cualquier caso, bastante yeah. más baja de lo que tenía otros. A ver, que
1: quería, que quería Javier Fernández Arriba, terciar también en el tema.
6: Yo creo que eh, combinar, ¿no? yo, eh, porque Javier Rupérez estaba planteando lo que es la pandemia y el, el efecto de la pandemia y sobre todo esa imagen de debilidad del presidente eh, con el orgullo y la soberbia, aquí el más listo soy yo, el más grande soy yo, América first y voy a hacer América grande otra vez y todo, todas esas cuestiones que Trump ha estado fanfarroneando durante, durante estos cuatro años y de repente resulta eh, chico, estás haciendo una serie de actos utilizando la Casa Blanca sin medidas de seguridad y eres tú el que te, el que te contagias, con lo cual el, la imagen de debilidad... Oiga. No es usted tan estupendo, sino que usted también es un mortal que, como cualquier otro, eh, otra persona de, de los Estados Unidos o de cualquier país del mundo, se contagia y no se muere porque le llevan al, al hospital y le hacen una medicación especial y logran recuperarlo, porque Trump ha estado muy malito, igual que de sí, malito sí, sí. que estuvo... Cuando salió, todavía estuvo, cuando salió, él seguía con medicación y con un consejo, Bo ¿no? Boris Johnson en el, en el Reino Unido, por poner algún ejemplo y, y, los que sí, hemos, y los que hemos estado en la UCI sabemos lo que, lo que se sufre y lo, y lo que se pasa eso, eso por un lado y por otro lo que planteaba José Antonio yo creo que va más por el tema económico de cómo bueno la economía en Estados Unidos eh, hasta antes de la, de la pandemia pues tenía u, unos datos bastante Positivos. Trump ganó esos estados, el Blue Wall, o sea esos estados industriales del norte porque garantizó que iba a mantener los salarios, que iba a penalizar a las empresas que se deslocalizaran, etcétera, etcétera. Y Michigan, Wisconsin, etcétera cambiaron el voto en el año 16. Sin embargo, ahora la situación económica yo creo que ha influido bastante. Eh, eh, en, ese, en esa recuperación por parte de los demócratas porque han visto que bueno, las promesas de Trump eh, no se han cumplido y sobre todo en los últimos meses en eh, la gestión de la pandemia ha llevado al paro a muchísima sí. gente y a una situación bastante precaria con lo cual yo creo que, que estábamos combinando dos de las causas porque si nos vamos luego a los conflictos raciales, a la inseguridad, etcétera, etcétera, que ese quizá es un componente que a, que a Trump sí le ha podido funcionar. Eh, Sin duda causas, Pero vamos, sobre todo la, la económica y la pandemia Es que son, es que son 220.000 muertos En el, sí. en el tema racial, es que fíjate es, Son razones que muy duras a, Recordáis, Navidad, ¿recordáis duras?
1: Kenosa Kenosa es el condado del de, estado de Wisconsin, Wisconsin Donde murió uno de los ciudadanos negros eh, Afroamericanos ¿Sí? Con siete disparos de un policía por la espalda Bueno, pues en Kenosa Ha barrido Donald Trump pero ha barrido, ¿eh? con un 80 prácticamente por ciento de los votos en ese condado. Con lo cual, el, el, el aspecto racial y estas últimas manifestaciones y cómo derivaron en violencia no ha sido un argumento de peso y de fuerza para, para Joe Biden. No, el... ahí no, no, si ha funcionado... La, la, violencia,
7: la violencia, quien le funcionaba ya, quien le iba bien era Donald Trump. No. Estaba, había, dos, había dos indicadores muy llamativos en lo que hizo siguiendo antes que era que cuando los informativos hablaban más de, de coronavirus... Subía eh, Joe Biden. Cuando los informativos se hablaban mal claro. de violencia. Por eso lo llevaba a Trump a ese terreno, terreno.
6: claro. Eh, claro, él se presentaba como la ley y el orden, etcétera, etcétera. Y luego calificara a Joe Biden como ese peligroso comunista, socialista, etcétera, etcétera. Por ejemplo, le ha funcionado en, en Florida, ¿no? Donde uh -huh. eh, ha ganado en Marina Bay, en lo que es la zona de, de los cubanos americanos. Eh, uh -huh. claro. Diciendo claramente, nosotros estamos aquí para enfrentarnos al comunismo.
1: Tú sabes, mi hermano, ¿no? En la calle 8, ha ganado en la calle 8 de, de calle. Bueno, eh, Javier, algo que añadir para esta noche post electoral. ¿Y pre-resultados? Okay.
12: Yo, yo, yo lo que sí eh, diría, eh, y también lo he dicho esta mañana, es que eh, a mí me parece me parece fascinante el, el examen pormenorizado de lo que está ocurriendo en las elecciones americanas. Eh, todos sabemos lo que todos nos jugamos en las elecciones americanas, y y, y, curiosamente, y desde ese punto de vista es absolutamente imprescindible el saber exactamente por qué la gente vota, cómo vota, dónde vota, en qué condiciones. Estoy viendo en este momento la CNN, incluso deberíamos llegar a ese a ese, a ese ese microclima en donde ya hablamos incluso de los condados, cómo se comportan los condados. ¿no? Pero no olvidemos también un poco la, el, el juicio, ¿no? el juicio eh, sobre lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido y, consiguientemente, cuáles son las consecuencias de lo que puede ocurrir, cuáles son las uh -huh. consecuencias de que sea uno el presidente y no otro el presidente, porque si no nos quedamos exclusivamente en una especie de juego entre técnicos sociológicos en donde presumimos de aceptar de no aceptar de saber de no saber, y perdemos de vista lo que es absolutamente fundamental que es al fin y al cabo saber que uh -huh. efectivamente eh, Trump ha sido yo creo que un, un personaje enormemente negativo para la historia del mundo y ciertamente para la historia de de América y que desde ese punto de vista no era tanto una lucha entre un demócrata y un republicano, no era tanto la, 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 la contienda habitual entre quien gana eh, Nevada, quien pierde Arizona, sino fundamentalmente una lucha por dos concepciones no ya del mundo, sino pura y simplemente de lo que es el comportamiento político y ético en la dirección del país más poderoso del
1: mundo. ¿no? Y
0: bueno, lo, lo eso, dejamos
12: eso, ahí, eso don tenemos, Javier. Eso
1: tenemos que recordar. ¿sí? Lo dejamos ahí. Gracias y un saludo. Un fuerte abrazo desde Atalayar. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Bueno, un abrazo, abrazo, Javier. dos abrazo. o tres datos de última hora. Hay que decir que en Michigan ya Trump trampa interpuesto ya la demanda para que se detenga el conteo, el recuento de los votos. ¿eh? Ya hay alguna cadena de televisión eh, como la CNN que está está estimando una victoria de Joe Biden en ese estado. Lo decían Hace un momento, pero todavía de,
7: con carácter No oficial. En segundo lugar eh, que te, te, Al hilo de lo que acabas de decir eh, Con Wisconsin La CNN ha admitido el, el, la, la victoria De, de Joe Biden Apenas una o dos horas antes que fuera oficialmente admitida.
1: Uh -huh. Sí, uh -huh. bueno, pues
7: eh, seguramente o sea se que, confirmará. Que está, que está para caer.
1: Eh, el equipo de campaña de Donald Trump se da como ganador, se da a sí mismo como ganador en Pensilvania. Ha puesto un tuit en el que dice el presidente ha ganado en Pensilvania y acaba de comparecer Joe Biden, el candidato demócrata. Ha tenido una comparecencia de unos cinco minutos mm, desde su residencia. Ha dicho que mm, gobernará, en caso de ganar las elecciones, como un presidente de todos los estadounidenses. Ha pedido que se deje recontar el, el, el conteo habitual de los votos y que entonces ya se proclamen los resultados y bueno, pues ha dicho que va a hacer una comunicación breve y que mañana o pasado los resultados serán ya oficiales y definitivos así que Biden todavía no proclama el, el triunfo, como si lo hace Biden como si lo hace Trump, perdón pero, pero bueno, pues ha sido bastante prudente en esta comparecencia pública que ha tenido hace exactamente cinco minutos que
6: Habría que recordarle al señor Trump que en el año 2016 los votos de Missouri, por ejemplo, se estuvieron recortando, recontando, dos semanas después de, de la, del día electoral. Entonces sí le gustó. Entonces, claro, como ganó, claro. pues no puso ningún inconveniente. Por bueno, ejemplo, los, ¿no?
1: los jueves a esta hora en Capital Radio se escucha La Verdad desnuda. y el eh, Perdón, los miércoles, hoy, hoy es miércoles, me adelantaba un día. Eh, y el director es Ramiro Aurina, al que ya saludamos. Don Ramiro, buenas noches.
0: Aquí estamos escuchando
2: <ríe>
0: esa especie de partido de partido con, con un el entrenador de uno de los equipos gritando todo el rato sí. a, a, a los árbitros a los pobres árbitros que bueno no directamente eh, Parece claro que Trump no es un demócrata, ¿no? ¿no? No es un demócrata. No es un demócrata, no me refiero al Partido Demócrata. Es cómico como a la que empieza a perder intenta romper la baraja, tirar la mesa, er, tirar los, las fichas de dominó. Bueno, es un poco triste. Lo que pasa es que la verdad esta mañana en otro programa parecía que, que el pescado estaba todo vendido a favor de, del presidente Trump. Y bueno, y ahora la verdad es que he partido, ¿no? Se ha dado Además, la vuelta. Parece, uh -huh. Claro, parece más fácil ahora mismo, si hubiese que jugarse los cuartos, casi sería más eh, trampas aparte, casi sería más, más sensato jugárselos a favor de Biden. Lo uh -huh. cual, sin entrar en, en los gustos políticos de los americanos, para nosotros, españoles y europeos, sin sí. duda es, es mejor, ¿no?
1: ¿Qué, qué aspecto y, destacarías, Ramiro, de, de lo que ha ocurrido en las hombre, últimas 24 horas?
0: A mí lo que me parece interesante es que si desaparece Trump de escena, eh, si llegara a ocurrir esa cosa, que yo sería buena por muchos motivos, pero en particular a, a los efectos de los españoles desaparece uno de los grandes referentes del populismo. Porque aunque el populismo español... Bueno, sí, una parte, o sea, Vox, que también es populista, se siente bien representado por Trump, pero, pero Podemos, que en realidad se parece mucho, pues seguramente se quejaría amargamente de esa comparación. Pero el hecho de que desaparezca uno de los grandes referentes del populismo mundial empezaría a llevar, a mi, a mi entender, las aguas a su cauce, ¿no? Ahora mismo tener a Trump enfrente el populismo, y en particular el podemismo en España, necesita, necesita como como... Como, como el aire necesita referentes populistas. En España, sin duda, el, 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 el motor que le realimenta cuando parece que se le va a calar el coche es, eh, es Vox, ¿no? Sin entrar en, en ideologías, es evidente que se realimentan mutuamente. Y que desaparezca Trump, a nosotros los españoles, más allá de que seguramente exportaríamos mejor y todas esas cosas que hemos comentado todos y que es verdad, y que son verdad, lo más importante es que de golpe la ilusión de que empiece a desvanecerse el fantasma del populismo, que si no como es el emperador, pues la verdad si el emperador es populista, la verdad es que el mundo entero tiene esa tendencia, ¿no? El viento de cola es el que sopla desde allí, ¿no? En, en ese sentido, en ese sentido la verdad es que me ha ilusionado el giro sí. y luego otra cosa interesante es como los técnicos de verdad de estas cosas comentaban, por ejemplo, en Pensilvania no sé cómo acabará, pero han bajado de 600.000 y ya estaban en 200.000 de diferencia, ¿no? Decían, no, faltan las ciudades, faltan una serie de sitios donde siempre se vota mucho más demócrata, no está... No es fácil, porque son, son muchos votos, pero no está el pescado vendido. Los que de verdad, bueno, yo la verdad esta mañana estaba pesimista, y escuchando a tres o cuatro analistas desde Estados Unidos, bueno, a ver si es verdad.
2: Bueno,
0: y la verdad es que bueno, sí, ¿no? La verdad, la verdad es
1: que sí. Sí, sí. Eh, Colaborador habitual de La Verdad Desnuda, Ramón Tamames, el economista supuesto, más el más famoso de nuestro, en nuestro país.
2: Codirector.
1: En nuestro codirector. Don Ramón, buenas noches también.
2: Buenas noches.
1: Fíjese usted que la bolsa de Wall Street empezaba con caídas, ha arrastrado a las bolsas europeas durante la jornada y con este giro que han dado los acontecimientos en estados clave como Wisconsin, Michigan, eh, al final ha rebotado y ha, se ha dado un festín Wall Street. ¿Este es el primer efecto económico que vamos a tener de lo que presumiblemente está ocurriendo en Estados Unidos?
4: Bueno, yo creo que es uno de los efectos. Eh, la bolsa eh, últimamente, sobre todo en Estados Unidos, no se está comportando, como se decía antes, como un barómetro de la realidad económica, no casi no tiene nada que ver, porque se estaban hundiendo los parámetros de productivos y distributivos, etcétera, y en cambio la bolsa subiendo, subiendo y subiendo, alcanzando los máximos históricos. Ha sido impresionante, sobre todo el Nasdaq. ...que es la más expresiva de las bolsas... ...porque es la más moderna... La de las tecnologías... ...pero yo volviendo al principio del programa... ...cuando he oído a Gautar Javier... ...que no sé cómo se apellida... Eh, eh, ...será Fernández Arribas,
1: será... ¿Javier qué? Fernández Arribas...
4: ...ah, Fernández Arribas, claro... sí,
1: sí don pues Ramón, es encantado...
4: Fascinado. ...y yo también estoy fascinado... ...por la, por la experiencia norteamericana... Y no me extraña nada, ya se fascinó en 1830 y tantos Tocqueville, cuando fue a Estados Unidos un francés a investigar cómo funcionaba aquel país y escribe de la democracia en América.
7: Democracia en y América. es un
4: libro que se cita continuamente. ¿Por qué? Porque dice en ningún país del mundo se tiene una sensación de la democracia como existe allí, con la división de los tres poderes allí Montesquieu no ha muerto afortunadamente, y con toda una serie de capacidades extraordinarias. Y además el federalismo pues es auténtico, porque al fin y al cabo fueron los trece estados, después de la independencia de Estados Unidos, los trece estados, que las antiguas trece colonias, que deciden formar una unión de los Estados Unidos. La, la Constitución de 1787, mil, mil y, y, y precisamente tenían la posibilidad de unirse o no. Eh, por ejemplo, Delaware tardó más de dos años en incorporarse, sí. y otros estados también se lo, con, se lo pensaron. Aquí hacemos un federalismo a base del de Estado central que cede poderes. No, allí la Constitución es lo que los Estados cedieron
2: a la Federación.
4: A usted la ve, don, don
1: Ramón, ve, ve una, una vuelta, al, en caso de que Biden se confirme que, que va a ser el presidente, ¿ve una vuelta a eso que llamamos el multilateralismo en el tema económico? Es decir, no, que, que, es que, que las relaciones comerciales, comerciales vuelvan a su cauce. Las,
2: las
4: cosas que, que, que Trump ha tratado de romper, de destrozar, y ella, la primera, es el multilateralismo, como usted dice, o el libre comercio o incluso con una palabra más antigua libre cambio él ha destrozado la organización mundial de comercio que ha dejado de funcionar prácticamente luego en otro multilateralismo importante también la proliferación atómica ha avanzado mucho denunció los tratados con la antigua URSS con Rusia actualmente y, y puede decirse que el tratado de Corea no se llegó a firmar y con Irán pues se denunció o sea, el, sí. el, el, el avance. El
1: rompió el acuerdo el, el con él, ¿no?
4: atómico sigue. Uh
1: -huh. Y luego
4: tenemos las relaciones con la Unión Europea, pues despreciando la Unión. Incluso uh -huh. viniendo a darnos lecciones aquí a, a Europa a decir qué teníamos que hacer. Y luego uh -huh. el rearme, el gasto militar es impresionante. Y yo diría que las migraciones están por regular en una nueva situación porque se ha llegado a un nacionalismo extremo... ...y por no seguir... ...porque supongo que tendremos... ...más rato para hablar... ...de la tecnología... ...los avances de China... Bueno, Ramón, ...el avance el espacial de, Marismo, de China... De etcétera, ...etcétera, etcétera... Pues ...Ramiro, Ramiro... ...ha destrozado se quiere... muchas cosas... ha
0: puesto sí, no, ...al del que, bueno,
1: ...el medio ambiente...
0: ...el medio ambiente de... de... también lo tengo... Caro, ...a, eso, a
4: eso, ver, eso, dejemos
1: eso. hablar a Ramiro... ...que hablando todos a la vez... No...
4: ...que se ha marchado eh... del tratado de... ...de París de 2015... Y Biden, si se confirma, pues inevitablemente tendrá que volver
0: antes de final de año.
1: Ramiro, ahora es tu palabra. Nada, Aprovechala.
0: Justamente eso, que el, el,
8: una de las cosas más
0: graves que había hecho en el plano no militar o tal, era salir del Acuerdo de París, era una cosa, vamos, cuando ya está más que claro que, que, que el efecto de cambio climático está siendo significativo en todas las áreas, que saliera Estados Unidos era además de cómico, era grave, ¿eh? era grave, no dejar de ser la primera potencia mundial económica y en producción de, de contaminación, y, y seguro que, que Biden, los demócratas, hoy por hoy tienen clarísimo que eso no puede ser, y sería una de las grandes consecuencias positivas también, no la vuelta de Estados Unidos a los acuerdos contra,
7: para luchar contra el cambio climático.
1: Mm. Bueno, eso parece probable, ¿no? En caso de que Biden sea el presidente, Gürtel, sí, que,
2: que, que,
7: probablemente, que, probablemente, que eso ocurra, ¿no? Eh, a ver, tiene que, tiene que, eh, más allá de que sea, estoy, estoy muy de acuerdo con con Ramón Tamames y con lo que ha dicho, pero más allá de, de, de que se ha marchado de todas estas, no hablemos de la ONU, eh, 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 de, la ONU, la Organización del, Mundial de la Salud, del de Comercio, etcétera, etcétera. Claro, en, en cierta forma, mmm, yo lo que esto estaba significando es que le estaba dejando el camino libre a China que perfectamente uh -huh. estaba eh, acaparando esas, esas instituciones no y estaba, estaba eh, ocupando, ocupando ¿no? el sitio claro. que había ocupado Estados Unidos yo, claro, claro asistía un poco eh, atónito a, ese, a esos movimientos de eh, Make America Great Again y decía pero bueno, si lo que está haciendo es justamente lo está haciendo <risa> la están empequeñeciendo ¿no? claro. y no solo uh -huh. la están empequeñeciendo sino que le está poniendo un puente de plata a quien eh, ...sobre el papel, él considera su su enemigo, ¿no? Entonces pues, resultaba un poco paradójico todo, el, eh, todo ese movimiento. ¿no? Bueno,
4: si tuviéramos aquí delante ahora, supongamos a, a Biden y a Kamala Harris... Eh, ...les podríamos preguntar una cosa muy concreta. Vamos a ver, señora, señor, el principio de acuerdo del 2001... ...después de tumbar las Torres Gemelas en Nueva York aquel acuerdo que tomó Bush con principios sobre la importancia de Estados Unidos decía nunca podrá haber un país más poderoso que Estados Unidos. Se mantiene ese principio con una especie de intento de hacer el segundo, ciclo, segundo siglo americano después del 20 que fue el siglo americano. Pues eh, se, ¿Se pretende la, la perpetuación de la hegemonía? o ¿Están ustedes pensando inevitablemente en un mundo multipolar? Eso es lo que yo les preguntaría lo primero, aunque no sea lo más urgente, evidentemente, pero es muy importante, porque pretender mantener la hegemonía en el mundo actual es ir contra las corrientes de la historia y la tendencia, naturalmente, de otros países, sobre todo China que no va a admitir ya la hegemonía de ninguna manera.
1: Bueno, tampoco bueno.
4: pretenden ser hegemónicos ellos. Ya. Y Los Rusia, eh? son otra cosa, no son el agente, el, el agente internacional, el gendarme internacional que ha sido Estados Unidos más de un
1: siglo. Ja Javier, de... Javier, que quería enseguida Ramiro y ya, y ya vamos cerrando no, no, el no, no, tema. Está bien,
6: bien. Javier, no eh, eh, está, habláis de China, pero yo pongo también encima de la mesa la recuperación del papel que ha tenido Rusia porque. En buena parte de, de Oriente Medio se la ha dejado hacer. Por ejemplo, en Siria sí, 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 ha reforzado sí. su salida al Mediterráneo. También en Libia está actuando. Bueno, ahí está Turquía, eh, un país miembro de, de la OTAN, eh, con un presidente que está absolutamente eh, bueno eh, desnortado, porque su situación Radio. interna es mal eh, y está con una huida hacia adelante. Pero, eh, yo creo que ahí, en cualquier caso. Eh, si, si Joe Biden gana la presidencia, los cambios eh, se van a hacer poco a poco. Yo creo que ahí lo que es el establishment norteamericano Sin duda. irá poco a poco eh, tejiendo otra vez esos lazos de, del comercio internacional, pero, pero eh, lo que no va a cambiar, y eso el profesor Tamames eh, lo sabe mejor que yo, la influencia de, del sudeste asiático en, el, en la economía mundial es la que es y Europa, si no es pabila, no va a recuperar ese eje de influencia. Hecho, ¿no?
7: y, y de hecho, ya con ya con Barack Obama, eh, el centro el centro gravitatorio el centro gravitatorio fue cambiando un poco de, de las relaciones transatlánticas con Europa hacia Asia-Pacífico. Hacia Ramiro, eso, eso está claro, tienes la última palabra
1: en esta parte del debate.
0: Hay cosas... Hay cosas uh, que sí que, que aprovecharía Biden y los demócratas si, si llegaran al poder, y yo desearía que fuera así, eh, que son, que que ha hecho formalmente, como todo lo que ha hecho Trump, que incluso lo que está bien se reviste de cierta saciedad y de cierta actividad, pero para ver los pies a, a China... Eh, que estaba jugando sucio, que juega sucio económicamente de forma permanente, que no es transparente y que no sabemos lo que pasa, no podemos afirmar ni estar de acuerdo con conspiranoias porque sí, pero que es evidente que no ha estado transparente con la pandemia, no lo ha estado, que no, se juega, que no juega limpio en el comercio internacional, no juega limpio. Entonces, esa situación de dique que le han puesto, probablemente eh, desde, la, desde la perspectiva diplomática mejorarían las formas pero aprovecharían una cosa que además creo que está que está bien haberle parado los pies ahí y seguramente aprovecharían algunos de los movimientos. En cambio, eh, se pondrían más duros con Putin. Putin tiene una visión global eh, y estratégica extraordinariamente mayor que la de Trump, que seguramente es de las más bajas de los últimos presidentes americanos. Y bueno, y por la mente ahí, ahí tenían, yo estoy de acuerdo en que probablemente le pondrían proa de una forma más concreta y más eh, nítida a la Rusia de Putin y que aprovecharían, pues, pondrían cara de soy el policía bueno, pero seguirían aguantando la presión que se ha hecho sobre China porque eh, yo creo que era que era necesaria.
1: Bueno, la verdad desnuda siempre, Ramiro, Ramón. Gracias, gracias.
0: O, opinar sobre pues, este tema.
1: Pero muy breve, Ramón, que se nos va el tiempo.
4: Cuando se dice, <risa> cuando se dice que, que China juega sucio... Yo pregunto, ¿y qué hizo Inglaterra con las guerras del opio, que fueron dos en la primera mitad del siglo XIX? ¿Y qué hicieron después con las guerras del boxer, que se cargaron el imperio chino? Bueno, hace 150 años, Ramón. Muy y
6: con el Brexit ahora.
4: El siglo de la ignominia. Y que China quiere estar dentro del escenario mundial, no como segundo a bordo, sino entre los primeros de abordo. Y yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta bueno. para tratar con China, porque podrá haber tenido momentos sucios, pero ha cumplido el tratado de incorporación a la Organización Mundial de Comercio del año 2001 al pie de la letra, excepto algunas cuestiones de seguridad, de armamentos, etcétera.
1: Bueno, que el, pues... tema, el tema de hoy son los Estados Unidos. Gracias Ramón y gracias Ramiro. Un abrazo y, y buen programa. Sí, a
11: Un abrazo fuerte. Gracias say, can you see, by the dawn's early light,
13: what so proudly we hailed at the twilight's
11: last gleaming? Bueno, eh, nada
1: menos que Cristina Aguilera, Javier. Esto, esto va subiendo de temperatura, ¿eh? Cómo me gustaría <risa> que el
6: himno de España tuviera letra y que se cantara con la emoción, uh -huh. el cariño y la pasión como lo cantan los sí, norteamericanos.
1: Esta este interpretación concretamente es de, es de Aguilera en una final de la Super Bowl. Uh -huh. ¿eh? Y bueno, pues se, se para el estadio absolutamente. No solo se paran, sino que vale. se ponen de pie. De la NBA, me dicen esto, así que no era de la Super Bowl. Pero bueno, en cualquier caso, eh, la pasión con la que los americanos interpretan su himno y lo escuchan con la mano en el pecho, la mayor parte de ellos, no todos. Y, ponen,
6: y ponen la bandera en su casa como señal de, de identidad y de orgullo. Y bueno, por
1: Washington tenemos esta noche a Paco Reyero, lo tenemos hace ya algunas semanas, nuestro compañero de Canal Sur. Paco, muy buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Sigues por allí, ¿verdad? Pues sí, de momento no me han echado. Estoy
14: intentando <ríe> no, ocultarme seguro. todo lo que puedo.
1: Si en, algo, momento... si en algo se quieren, no lo harán nunca, porque la sapiencia y la sabiduría es también muy necesaria en ese país, don Francisco. <ríe> 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 bueno, eh, acaba de salir Biden hace un momento. ¿Y cómo ves ese giro que a última hora de la tarde, aquí hora española, se ha producido en Michigan, en Wisconsin, ya oficialmente estado a favor de, de Biden? ¿Crees que esto se va a consolidar y que va a dar la presidencia, aunque haya impugnaciones en los tribunales al, al democrático? Demócrata. Okay. Eh, tal y como comenzó la, la noche, que realmente
14: esta mañana cuando comentaba las crónicas, claro, es una noche electoral que llega a la mañana, o sea, llega a la amanecida y sigue siendo en metáfora la noche eh, estadounidense. Un sí. Washington que, como tú sabes, Víctor, está vacío, que pese al, a la fuerza, a la insistencia de la televisión eh, eso se refleja en una virtualidad que es el cable fundamentalmente pero la ciudad en este, en este último tramo ha estado muy vacía, el metro vacío puedes uh -huh. aparcar como si fueras un senador o un congresista a las puertas del Capitolio, no tienes ningún tipo de problema y a mí me parece que, que Biden eh, puede tenerlo, puede tenerlo en el momento en el que efectivamente se, se acaben confirmando esos senderos o ese sendero que le lleve a la, a la Casa Blanca no estaba... Nada claro, absolutamente nada claro al borde de, de la noche, de esta noche, cuando Trump uh, avanzaba y cuando esos sondeos Pensilvania o, o en Pensilvania o en Carolina del Norte o en Georgia que ahora mismo me coges porque acabo de llegar al hotel, no sé si ahí en ese momento ha habido algún tipo de variación, entiendo que no, que no ha habido variación en esos estados, que yo que yo sepa, porque ya te digo que, que me he
1: desconectado un momentito porque he tenido que coger el metro para llegar al hotel. En Carolina Pero... del Norte estamos al 95% del escrutinio y Trump está por delante, dos puntos, 50-48. Es. Sí. Es va, 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 para, va para Trump en principio, Pensilvania parecía que había una distancia
14: más abultada con respecto a Trump a la espera de... Eh, voto por correo, luego
1: Georgia, o sea, esos tres estados. En Pensilvania está 52-46, favorable todavía a Trump. ¿eh? Pero bueno, se da la circunstancia de que Biden puede ser puede conseguir los 270 sin Pensilvania. ¿eh? No, 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 los puede conseguir simplemente con que tenga
14: Nevada con sus seis Arizona con sus once y ya si se ha hecho con Wisconsin y se ha hecho con Michigan, tiene los tiene los, 200, claro, los 270. Claro, ya, ya ya ha evitado absolutamente cualquier tipo de de ruta alternativa de la necesidad de que en Pensilvania se haga con, con ese estado adicional que le permita una victoria más clara. Pero ahora mismo, si es así, tiene los 270, es el presidente de los Estados Unidos de América. Otro uh -huh. asunto distinto es que eh, Donald Trump se vaya a atar a la pata de la cama de Lincoln Room y, y no quiera salir de ahí ni con la Guardia Real. Eso ¿Qué, puede ¿qué, ser... Que puede distinto. ocurrir. Que puede ocurrir, ¿Qué puede, ocurrir? puede ser distinto. Pero en cuanto a la aritmética, yo creo que eh, las cosas parece que empiezan a, a ponérsele bastante favorables. Dices, a,
1: Paco, a... dices Paco que las calles, no, no había mucha gente por las calles, pero en el Distrito de Columbia ¿qué, qué ambiente se palpa? Hombre, ha, ha, votado, ha votado a Biden mayoritariamente pero sí. esa, esa pulsión que nos llega aquí a, a Europa y a España de un país completamente enfrentado, dividido y crispado ¿es real en las calles de Estados Unidos? Pues fíjate, eh, estamos retransmitiendo desde un edificio que está junto a la,
14: a la Casa Blanca hay unas vistas, ya sabes, se trabaja en pool hay distintos medios de comunicación uh -huh. eh, Canal Sur, entre otros eh, están también los compañeros de Antena 3, eh, de Televisión Española se buscan pues las vistas ...que representen un poco la ciudad... ...y sobre todo la Casa Blanca... ...el, el centro del poder con el obelisco... Eh, ...unos días atrás... ...se empezaron a... ...blindar los escaparates... ...de manera intensiva... ...los bancos, las franquicias... Eh, ...las distintas tiendas... ...que había en la zona... ...incluso grúas, Víctor... ...para no sólo eh, blindar... ...la parte de abajo, es decir, la que está... Eh, ...más pegada a la acera, sino también ventanales de los primeros, segundos terceros pisos, uh -huh. hubo una manifestación eh, hace unos días eh, que parecía que iba a ser eh, más violenta de lo que fue el Hotel Adams, que sabes que está también cercano a la Casa Blanca estaba eh, vallado ha estado vallado, incluso alguna iglesia luego empezaron a aparecer en los eh, tablones con los que se ha blindado eh, al comercio o la banca algunos grafitis algunos grafitis naif que, que hablan de, de paz, de amor, de amistad, de concordia, con lo cual hay una en fin hay un, un cierto bamboleo en, en el estado de ánimo. Es verdad que se ha reiterado que ha habido una compra de, de armas, que ha habido un repunte en la compra de armas, no se sabe con qué intención, pero uh, a mí me parece que lo importante en la democracia es que el ganador acepte y recoja la victoria sin venganza y que el derrotado eh, no la asuma o no asuma la derrota sin eh,
1: ejercer o, en este caso, ejerciendo la violencia. A mí me mm. parece que sería lo idóneo. Sin duda. Eh, te pedimos, Paco, que permanezcas un minuto porque quiero preguntarle a José María Peredo también un par de cuestiones en esta noche post-electoral, pre-resultados, que es la que, como lo estamos definiendo. José María, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Universidad, Universidad Europea de Madrid, catedrático. Eh, 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 ¿Las maniobras de Trump para evitar que se proclame el triunfo de Biden crees que llegarán llegarán a, a culminar su objetivo o esto ya parece parece que no lo frena a nadie?
5: Hombre, eh, si, si finalmente la disputa tiene que ver con algún recuento puntual en, en, en un Estado y podemos asimilar la situación a lo que ocurrió en, 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 la, en las elecciones de 2000 con alguna solicitud de algún recuento. Y Hombre, ese escenario yo creo que yo creo que es posible, es un escenario que además hasta cierto punto es legítimo y, y bueno, pues pues me, me puede que esté ahí, ¿no? Eh, no tengo yo claro que se vaya a desarrollar. ¿no? Muchas veces hemos visto también a Donald Trump hacer muchas amenazas que después no ha... No ha, no ha consumado, pero pero bueno, podría darse el caso de que hubiera una, una, una leve pugna. Mm. Hay que plantear si la situación en la que hemos vivido fortalece o debilita la democracia. Desde, desde luego, hay muchas lecturas. Eh, la lectura en este momento es que eh, la ha fortalecido. Es decir, ha habido una disputa eh, de una mov movilización masiva de votos, de un acercamiento a votar de una sociedad sometida a una presión por la pandemia extraordinaria, con una responsabilidad adicional por tratarse de, de la sociedad, con, con de, 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 del país más, más, la primera potencia del mundo, eh, con una polarización y una violencia eh, eh, muy importante en los últimos dos meses, desconocida en algunos momentos, y yo creo que la sociedad norteamericana ha respondido eh, de una manera brillante ante las urnas, con adelanto con buscando las fórmulas para para encontrar, eh, eh, poder votar, poder manifestar su deseo de cambio o de continuidad. ¿no? Uh -huh. Por consiguiente, a partir de ahora, yo creo que los líderes deberán de estar a la altura de esas de esa circunstancias. No digo yo que vayan a estar, uh -huh. pero evidentemente eso habrá que valorarlo, esa frase de Biden, de hoy no elegimos el presidente Trump ni yo, elige el pueblo norteamericano. Pues es una frase que parece muy sencilla, parece muy muy poco enérgica y muy poco carismática, pero, sin embargo, es una carga de profundidad. Mm. Eh, efectivamente, ha decidido el pueblo norteamericano, está decidiendo todavía
1: bueno, a decir, sabemos, en en una democracia hay... lo primero sí. es recontar los votos y saber qué hacia claro, dónde claro, han ido ¿no? Pues no claro, sabemos. claro, claro Oye, ¿no? esperabas, esperabas José María ese, ese giro que se ha producido en, sobre todo en Wisconsin y en Michigan ¿no? que estaban del lado de Trump durante toda la mañana o la noche hora española y que luego por la tarde eh, pues, pues han girado cuando seguramente ha entrado el, el conteo de, la, de los votos por correo ¿no? y los votos anticipados El,
5: el voto anticipado ya, se, ya, se, ya, se, ya se ha sido la clave que no se nos ha valorado suficientemente en algunos casos. ¿eh? en no. algunos casos, Porque, ya. claro, pues, en fin, las, llegan, llegan los, las informaciones, había una diferencia muy grande de Trump en algunos estados, en seis, siete puntos, ¿no? Pero claro, es que había votado 100 millones de personas por correo mm. y de manera anticipada. Entonces, eso había que tenerlo ahí pendiente, la distancia, no eran todos votos demócratas, mm. mucho menos, pero, pero todos los indicios que los registros daban la mayoría de los demócratas, que se había movilizado a ese tipo de votos desde el Partido Demócrata. Eh, bueno, yo creo que todos los indicios hacen apuntar que podía producirse todavía eh, alguna, alguna modificación. De hecho, lo ha dicho Biden en la primera comparecencia, quizá la mejor comparecencia que ha tenido en toda la campaña, y sin embargo, la salida de Trump, salida al escenario y salida de tono del presidente Trump. Pues ha querido, yo creo que también manifestar, o por lo menos, no sé si ha querido, pero ha puesto de manifiesto que tenía muchas dudas sobre hacia dónde iba el proceso.
1: ¿Te atreves a decir cuándo declararemos o proclamaremos al, al presidente?
5: <risa> no. ¿El viernes, eh, el jueves? En el año 2000 estuvimos seis semanas, después tuvo que decir el Supremo, estábamos con unas papeletas en Florida que tenían forma de mariposa y que sí. había que meter el bolígrafo como nos habrá dicho seguramente sí. eh, tantas veces este día, por bien para que se marcara bien si se quería votar al candidato demó demócrata o al candidato republicano. Y eso hubo que revisarlo, creo recordar, que en tres ocasiones, ¿no? Y que la, la, ter no sé la tercera o a la cuarta, no recuerdo, ahora dijo que se acabó.
2: Mm.
5: Ya no revisamos más porque porque ya está perdiendo sentido esto, ¿no? Bueno, al final, también hay que tener en cuenta que los tribunales son garantes de la legitimidad democrática. Yo eso de que los tribunales estén de parte de un candidato, de parte del presidente, eso huele a eso huele a algo, voy a utilizar una palabra que no me gusta nada, bananero y no creo que vaya a, a producir esa situación, es decir, oiga que hay un procedimiento que es legal para poder reclamar determinada cuestión de democracia, pero quién le va a impedir a un candidato de Rotarato que haga eso, pero eso no significa que el tribunal vaya a fallar lo que quiere el candidato democrático, sea el presidente de Estados Unidos, Donald Trump
2: o el que sea
1: bueno, te dejamos también ir a dormir, José María, que has estado todo el día y toda la noche en pie, pero, en haciendo el análisis en los diferentes eh, medios de comunicación. José María, pero encantado
5: esto... de estar aquí en Capital Radio, que, que yo creo que además ha planteado ahora un, pro, un, un programa muy, muy oportuno, eh, sí. como siempre, pero en este caso teniendo en cuenta que ya se ya se veían. No que iba a durar tanto el recuento, se ha planteado también en la campaña que podía prolongarse. Ha sido mejor hacerlo hoy que ayer. Ha quedado claro que este empate que, este empate, eh, que hemos vivido o que estamos viviendo todavía eh, era una opción, también ha aparecido como una opción.
6: Bueno, eh, José María, gracias. ¿esto no vale de Trump o si sí va de Trump? En definitiva, <risa> pues ¿con el libro acertaste mira, o no?
5: Yo creo Podríamos poner dos signos de ortográficos, o cerrar un paréntesis o poner unos puntos suspensivos. Yo, de ah. momento, creo que vamos a poner eh, probablemente el cierre
1: del paréntesis. Sí. Bueno, el libro oportuno de, de José María que se presentó hace algunas semanas aquí en Madrid. Gracias y un abrazo. Sí. Feliz descanso. Un
5: abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Enhorabuena por el programa.
1: A ti también. Solo una pregunta más, Paco, desde Washington, ya que tú has estudiado mucho sobre todo la historia de, de los latinos en Estados Unidos, eh, has, has hecho eh, un, un, un volumen a, hablando de libros, hablábamos del de Peredo y el tuyo de Bernardo de Galvez es magnífico, ¿qué piensas? Eh, a ver, eh, Arizona ha roto un poco, la, digamos, la tendencia del sur, de, de las influencias latinas en el sur en favor de los republicanos, eh, pero sin embargo en Florida ha sido al contrario. En Florida eh, se habla de que los latinos, eh, cubanos, puertorriqueños, venezolanos han asentado la mayoría de Donald Trump. ¿Tienes esta percepción? Bueno, no hay... Eh, claro, es que cuando se habla de, de los hispanos
14: como un bloque férreo, no, monolítico o, o in, absolutamente eh, inmatizable, ¿no? que no se le pudieran añadir... Me parece que no, no es posible incorporaran un único grupo a 60 millones de personas ¿no? que hablan claro. español en esta en esta tierra y que evidentemente luego también eh, la, por ejemplo las encuestas de Pew Research ¿no? que hablan de cómo no hay una movilización tan alta entre los hispanos como en otras capas de población, eh, no hay en, entre esos 32 millones que están llamados al voto o que pueden votar una sensación de estar tan integrados, eh, tan, tan eh, dispuestos al voto. Ese 13% del que tanto se ha hablado, que es la minoría con más representación dentro del porcentaje de la de los que pueden llegar a votar. Entonces, claro, eh, al final, eh, los demócratas, las encuestas hablaban, Víctor, de que 7 de cada 10 eh, hispanos iban a votar al Partido Demócrata. Como bien se sabe, esa encuesta genérica o esos datos tan globales en un país que está compartimentado por Estados y que tiene unas legislaciones estatales para el, para el voto es emborronar la realidad. porque tú cuentas de Arizona eh, se contrarresta con Florida, donde Donald Trump ha hecho una campaña masiva en las últimas semanas en español, con anuncios en español, sin importarle, obviamente, eh, la carga de crítica que pueda haber tenido a acabar con los derechos de arraigo, a acabar con los sueños de los dreamers o tener a menores separados de sus padres hasta 545 después de haber pasado la frontera, eso no tiene nada que ver para que una parte importante de la población de Florida se identifique con la causa republicana entre otras muchas cosas, por su discrepancia con el régimen cubano y acabe apoyando a Donald Trump porque consideran que es el candidato que mejor puede llegar a cumplir las expectativas. Es que en esos anuncios decía Donald Trump «Soy el que va a ayudar a cumplir tu sueño americano». Sí. Y Los anuncios en español, claro, si tú eso lo contrarrestas o lo, o lo contrapones con «construiré el muro», eh, no haré ninguna concesión a aquellos que vienen a tomar nuestra riqueza eh, Parece absolutamente contradictorio Pero he ahí un poco eh, la virtud verdaderamente desconcertante de Donald Trump Para ser capaz de llevar tantas cosas contradictorias a un mismo tiempo Fíjate, yeah. cuando ha reconocido o cuando ha querido reconocer o cuando se ha querido atribuir la victoria un momento antes estaba diciendo que el sistema era fraudulento, o sea hmm. tú dices que el sistema es fraudulento y a la vez te atribuyes la victoria Sí, sí. Es verdaderamente
1: desconcertante Sin duda, sin duda Bueno Paco, lo tenemos que dejar ahí porque el tiempo se nos echa encima Gracias por ayudarnos desde Washington A comprender mejor lo que ha ocurrido en las últimas horas En la primera potencia mundial ¿eh? Ya sabes que es un placer
14: estar siempre contigo Víctor, estamos en contacto Y nada, la próxima vez por Washington O por Sevilla, o por Madrid, o por donde tú quieras <ríe> Seguro que nos
1: veremos, un abrazo Paco Un abrazo fuerte
11: oh, say, The dawn's earthly light. What so proudly we hailed at the twilight. Bueno, pues aquí está
1: Lady Gaga, era la última interpretación del himno nacional de los Estados Unidos que nos quedaba, aquí sí, en una Super Bowl, eh, y bueno, yo no sé si nos falta alguna, Javier, pero las grandes divas de la canción norteamericana, Beyoncé, Lady Gaga, están han estado en nuestro programa, ¿eh? así que no, no te quejarás hoy, ¿no? No, hombre, llamaron
6: y, y dijimos que sí, que encantados, que las, que, estaban haríamos, disponibles. que las haríamos un hueco y que cantan bien, y entonces que daban la talla para poder estar en Atalayar en Capital. <ríe> bueno, eh,
1: las primeras páginas de los periódicos norteamericanos que esta mañana o esta tarde, hora nuestra, la mañana de ellos, recogían sobre todo la palabra suspense, no se sabía qué iba a ocurrir, van a ir mutando, todavía no tenemos las primeras páginas ni del Times de Nueva York ni del Washington Post, pero eh, suponemos que van a ir por ahí, ¿no? Porque el suspense se va desvelando poco a poco porque Joe Biden está apuntalando los votos necesarios para eh, ser elegido presidente de los Estados Unidos, ya decimos siempre, con todas las reservas, porque los porcentajes son mínimos y son muy estrechos y hay estados de los llamados key states, los estados llave, que podrían girar en, en un último momento, en una última pirueta y volver a pasar a manos de Donald Trump. Así que nos vamos a dormir... Muchas horas después, José Antonio, pero nos vamos a dormir todavía con la pequeña incertidumbre de quién es de quién es presidente, ¿no?
7: Sí, ahí está, ahí está Nevada, que, que bueno.
1: Nevada lo tiene fácil
7: Biden allí, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, pero ahí Son está, los, ahí. Seis los, seis votos, los seis ¿eh? votos que le convierten en presidente. seis votos que le convierten en presidente, ¿no? Y, y soy, pero hay solo ocho mil votos de diferencia. Uh -huh. no, eh, no, no nos ocurra después lo que ha ocurrido antes, ¿no? De, de, de otro diente, un nuevo diente de sierra. Uh -huh. Todo parece indicar que efectivamente pues será será Joe Biden, pero bueno, eh, hasta el rabo todo esto. Esperemos, esperemos. Antes y ahora. <ríe> Javier, sí.
1: últimas palabras. Pues, este eh, 4 de noviembre.
6: Pues, eh, como en el fútbol, hasta que el árbitro no pita el final del partido, no puedes dar por ganado el partido. Y en este caso, ahí Biden lo ha vuelto a reiterar en su segunda aparición desde que cerraron los colegios. Paciencia. Bien, vamos a dejar que esto funcione hay que contar los votos que para eso está la jornada electoral para que los ciudadanos puedan votar y se puedan contar los votos y quien gane pues ejerza democráticamente el, el poder y el compromiso la representación que le han otorgado los, los ciudadanos entonces eh, Trump sigue hablando de fraude Giuliani creo que en Pensilvania está insistiendo en el, en el fraude con lo cual está enrareciendo el, el ambiente y esperemos que bueno cada uno haga, haga su trabajo y, y que nadie sea capaz de eh, entorpecer y sobre todo eh, enturbiar las aguas que puedan provocar al, con actos de violencia que yo creo que sería lo, sí, peor. lo peor, creo lo peor. que hay el, el, el establishment que es el centro de poder en los Estados Unidos eh, aunque Trump muchas veces intenta saltárselo va a imponer la cordura y sobre todo que se cumpla la ley y las reglas se lleven a cabo y, y que se
1: recuente y el bueno, que gane
6: pues presidente. Ahí lo
1: dejamos. Gracias Javier gracias José Antonio Un abrazo. y a todos ustedes hasta una próxima ocasión desde Atalayar en Capital Radio. Un saludo y feliz noche a todos.
9: Vida que espero y esperaré A la sombra en el oasis que me inventé Como el sabio en las